Fala galera, iniciando mais um episódio do Papo Internacional para mantê-los informados sobre os assuntos que mudam e influenciam o mundo. Eu gostaria de começar esse podcast pedindo desculpas pela demora, pela falta de atualização que tem acontecido no canal e também no próprio Instagram, né, nas redes sociais. Eu estava muito doente e não, acabei não conseguindo manter os posts para o Instagram. Mas está tudo normalizado, tá tudo certinho agora e vamos continuar. Esse é mais um resumo da semana, que vai do dia 10 de outubro até o dia 17 de outubro, tá certo? E não esquece, se você não me segue, é só correr lá no nosso Instagram, arroba Papo Internacional. Temos também uma página no Facebook, é só procurar Papo Internacional. E o blog, em que além dos podcasts, você pode ouvir, pode ler os textos. Papraçainternacional.blogspot.com Vale ressaltar que você pode ouvir nossos podcasts em três plataformas diferentes. Spotify, Castbox e Google Podcast. Então vamos começar agora com as informações do sábado, dia 10 de outubro. Tereza Cristina, a ministra da Agricultura, em artigo aos europeus, diz que narrativas enganosas não ajudam a combater os incêndios. Ela, no caso, está criticando a forma como as lideranças europeias têm culpado o Brasil pela má gestão da crise ambiental. Armênia e Azerbaijão se acusam de violar cessar-fogo que havia sido negociado em mediação do presidente russo Vladimir Putin. Coreia do Norte realiza desfile militar com um míssel gigante, gigante e os especialistas passam a articular para saber a capacidade desse míssil. A ativista sueca, a Greta Thunberg, declara apoio a Joe Biden. Uma decisão que já era esperada, até porque ela é extremamente contrária ao atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Álvaro Iribe, ex-presidente da Colômbia, deixa prisão domiciliar após dois meses. Berlim decreta toque de recolher para frear a segunda onda de contágios. Não somente a Alemanha, mas a Europa tem vivido uma intensa segunda onda com recordes de novos casos. Portugal bate recordes de novos casos de Covid-19. A França, Portugal, Reino Unido e diversos países da Europa têm procurado lutar né, para combater esse crescimento de casos. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, se, reuniu, se reúne com presos políticos em centro da, da KGB, a antiga polícia secreta russa. A versão oficial dita pelo governo bielorrusso é de que essa reunião ela aconteceu para que os próprios ah, presos políticos discutissem as, os aspectos necessários da reforma constitucional que o Alexander Lukashenko tem prometido para amenizar os ânimos da população. Bolsonaro afirma que muita gente boa passou pelo governo do PT. E é uma notícia que nem mesmo os seus mais fervorosos fãs esperavam. Ele fazer um tipo de crítica positiva, comentário positivo sobre o governo petista. Trump chama Biden de marionete do chavismo. Aquele movimento político que aconteceu na Venezuela também. Mesmo com a própria missão do próprio Biden, na verdade, dizendo que é contrário à Venezuela, efetuando uma série de críticas ao governo de Nicolás Maduro e dizendo que é função dos Estados Unidos restaurar a democracia na Venezuela. 
Biden afirma que só perderá eleições se houver trapaça. Mais um que tem criticado a autenticidade das eleições presidenciais norte-americanas e é algo que não havia sido criticado né, de uma ampla escala há muito tempo. Então, tanto Trump quanto ele não afirmaram, de certa forma, que não irão reconhecer os resultados. Senadores brasileiros pressionam o presidente da CPMI das fake news para compartilhar os dados da CPI com a Polícia Federal, para que ela faça as investigações necessárias e efetue as prisões, caso seja necessário. Agora as informações de domingo, dia 11 de outubro. Pesquisa Datafolha em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife mostra que 75% da população apoiam a vacinação obrigatória, até porque é uma forma de fazer com que uma pessoa que esteja infectada não passe para os outros. Delegacia nos subúrbios de Paris é atacada por 40 pessoas que depredaram e destruíram boa parte da delegacia. Como isso foi de madrugada, acabou que ninguém foi preso. Milícias iraquianas concordam em cessa-fogo com tropas americanas e elas exigem a saída dos Estados Unidos do Iraque. Então esse cessa-fogo, ele de fato aconteceu para que... É, digamos que seja um passo que eles estão fornecendo para que os Estados Unidos saia do Iraque. Trem atinge ônibus e deixa 20 mortos e 30 feridos na Tailândia. França planeja proibir teste de virgindade e prolongar período de gestação para realizar o aborto. Essa é a questão do teste de virgindade, tem sido amplamente debatida na França, até porque aquelas famílias que são sobretudo muçulmanas, que têm uma cultura completamente diferente da cultura francesa em si, elas são favoráveis a esse teste de virgindade para saber se as moças são de fato puras, segundo a concepção deles. 40 repórteres são detidos em protestos na Bielorrússia, fazendo com que o governo de Alexander Lukashenko acabe na verdade, acabe ficando de uma forma mais negativa, diminuindo seu ranking de liberdade de expressão no país com a prisão de diversos, diversos jornalistas. Agora as informações de segunda-feira, dia 12 de, de outubro. NASA estipula gastos de 28 bilhões de dólares para enviar seres humanos à Lua em 2024. Cidade chinesa testará 9 milhões de pessoas em 5 dias após detectar 6 novos casos de Covid-19. Vale ressaltar que um dos grandes riscos que a China correu e um dos motivos que fez com que ela emplacasse no seu isolamento social é a alta população que o país tem de mais de 1 bilhão de pessoas, fazendo com que milhares delas possam ser contaminadas. Senado dos Estados Unidos inicia a sabatina a Amy Coney Barrett, a indicada à Suprema Corte dos Estados Unidos pelo presidente Donald Trump. Facebook banirá conteúdos que neguem ou distorçam o Holocausto, aquele período da história em que o partido nazista é, provocava a morte em massa de judeus. OMS afirma que deixar o vírus circular no país para 
causar, provocar a famosa imunidade de rebanho é antiético. A cidade de Liverpool, no Reino Unido, fecha bares para conter segunda onda, que já, já tinham sido abertas nesse processo de reabertura, mas que devido à segunda, on a segunda onda forçou seu fechamento. Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, se reúne com o governo português em Lisboa, uma forma de articulação para tentar reverter o acordo do Mercosul com a União Europeia, pedindo apoio do governo português. O governo bielorrusso aprova uso de armas de fogo em manifestantes, o que pode levar a dezenas de mortes. Médico da Casa Branca afirma que Trump deu negativo em novo teste realizado para Covid-19. E os Estados Unidos têm primeiro caso confirmado de reinfecção. Emirados Árabes iniciam fase 3 de pesquisa no país da vacina Sputnik V, a vacina russa. Rússia expulsa dois diplomatas da Bulgária. E a o próprio governo búlgaro declarou funcionários russos como persona non grata, ao que parece envolvendo espionagem. A mídia da Síria, o país, afirma que Estados Unidos deixaram tropas para trás para pilhar petróleo e retornar com essa mercadoria ao seu país de origem. Agora vamos para as informações de terça-feira, dia terça-feira, dia 13 de outubro. 46 mil pessoas fora de casa após fortes tempestades no Vietnã provocou milhares de dólares em prejuízos. Príncipe William anuncia prêmio ambiental de 65 milhões de reais para aqueles novos projetos que visam mitigar os ataques ao meio ambiente. A instituição Human Rights Watch afirma que venezuelanos sofrem abusos ao retornar ao seu país, passando por situações de fome, falta de água e péssimas condições de instalações venezuelanas. A Itália proíbe festas, restringe futebol e organização de eventos também como forma de frear a segunda onda de contágios. O Fundo Monetário Internacional defende taxar mais ricos para lidar com a dívida pública pós-pandemia. Até porque os governos têm gastado milhões de dólares pelo mundo inteiro para reverter essa situação dessa crise econômica gerada pela pandemia. E vale ressaltar que diversos milionários são favoráveis a uma maior taxação das suas fortunas. A Tchikna... Desculpa, a Tikhanovskaya, a opositora de Lukashenko, dá um ultimato para o seu governo. Ou ele renuncia, ou ela provocará uma greve geral por todo o país. Uma forma de combater, fazer com que ele renuncie, até porque a população da Bielorrússia acusa as eleições de, a reeleição de Lukashenko como fraudulenta. Deputada da Eslováquia, Marian Kotleba, líder do partido de extrema-direita, é condenado à prisão por usar símbolo do partido nazista. Comércio local britânico protesta contra a campanha da gigante americana Amazon. 
isso porque eles são contrários à realização desses eventos, afirmando que o comércio local foi o que mais sofreu com a pandemia. O Partido Republicano dos Estados Unidos admitiu que distribuiu urnas falsas, urnas falsas na Califórnia. A Califórnia, que é um distrito democrata, basicamente tradicionalmente democrata, que consta com 55 delegados no colégio eleitoral, o que poderia reverter a decisão, poderia garantir até mesmo a vitória de Donald Trump. Reino Unido registra perda de audição irreversível devido Covid-19. Então, ao que parece, algumas pessoas relataram a perda de audição irreversível devido ao novo coronavírus. Michelle Obama e LeBron James fazem campanha por voto antecipado, que já tem ocorrido nos Estados Unidos e já provocou mais de 14 milhões de pessoas a votarem de forma antecipada. China detecta 60 aviões de vigilância dos Estados Unidos perto das suas fronteiras, o que pode influenciar esse clima de, animo, de, de animosidade bélica entre as duas nações. Agora as informações de quarta-feira, dia 14 de setembro, desculpa, de outubro. Mourão é denunciado à Corte Interamericana de Direitos Humanos. O presidente do Banco Central afirma que o risco ambiental faz Brasil receber menos investimento estrangeiro. Até porque tem acontecido uma grande leva de investidores que estão preocupados de fato com o meio ambiente e que isso ajuda a explicar a alta cotação do dólar aqui no Brasil. FMI contabiliza a dívida bruta do Brasil em 101% do PIB. Então o país tem muito mais dívida do que produção de fato. Maior bomba da Segunda Guerra encontrada na Polônia explode durante sua desativação. Biden e Trump realizaram entrevistas ao vivo e na mesma hora, só que para canais diferentes, haja vista que o Trump foi contrário a realizar um debate virtual. Portugal decreta estado de calamidade devido à alta de contágios de novo Covid-19, de novo coronavírus. Azerbaijão ataca a base militar armênia após elas terem acordado em um cessa-fogo. Revista Nature, famosíssima não só nos Estados Unidos como no mundo inteiro, apoia Joe Biden como presidente e critica Donald Trump. China ordena que Estados Unidos não venda armamentos a Hong Kong. Isso porque o governo de Pequim tem buscado restringir a autonomia que a antiga ilha tinha, haja vista que os sentimentos democráticos e os sentimentos separatistas acabaram crescendo bastante no país. Paris inicia toque de recolher para conter casos do novo coronavírus. França cobrará, cobrará impostos das grandes big techs, né, no caso Facebook, Twitter e Amazon, até o final do ano. E com esses recursos são aplicados na área da saúde. Rússia aprova segunda vacina contra a Covid-19. Ela é do Instituto Vector, lá da região da Sibéria. Ministério da Saúde anuncia a criação de Banco Nacional de Genoma de Brasileiros. O objetivo é antecipar o diagnóstico de doenças. 
O investimento previsto é de 60 milhões de reais e formar um banco de dados com 100 mil genomas, o que é uma informação extremamente importante e pode ajudar o Brasil a combater as novas doenças, procurar novos tratamentos e até mesmo patentear medicamentos. Brasil fica atrás do Chile, Uruguai e Argentina em ranking de desenvolvimento. Banco Mundial, FMI e G20 alertam para endividamento dos países emergentes devido à pandemia. FMI projeta que Brasil tenha rombo nas contas públicas até 2025, passando a ter um controle e um superávit logo após esse período. Azerbaijão ameaça romper relações diplomáticas com países que reconhecerem independência da região de Nagorno-Karabakh. Essa região de Nagorno-Karabakh, apesar de fazer parte politicamente do Azerbaijão, tem a sua maioria armênia, fazendo com que movimentos separatistas na região visem integrar-se à Armênia. Por isso esse ultimato do Azerbaijão. Comércio entre Brasil e Estados Unidos atinge menor valor em 11 anos e teve uma queda de 25% em relação a 2019. Agora vamos para as notícias da quinta-feira, dia 15 de outubro. Vice-líder do governo é apreendido com dinheiro na cueca e boa parte desse dinheiro estava no seu ânus, entre as suas nádegas, na verdade. OMS indica que jovens saudáveis devem ser vacinados em 2022, dando prioridade para aquelas pessoas que estão em grupo de risco e profissionais da saúde. Polícia mexicana prende dois homens por transportar crocodilos no metrô. Esses crocodilos tinham 30 centímetros de centímetros, 30 centímetros cada um e estavam sendo transportados com o objetivo de traficar animais. Bolsonaro anuncia a reabertura de fronteiras com o Paraguai. Portugal intercepta jatinho brasileiro que levava 40 milhões de reais em cocaína. Kamala Harris, a vi candidata vice-presidente pelo Partido Democrata, suspende campanha após membro da sua equipe testar positivo para o novo coronavírus. Facebook e Twitter limitam alcance de publicação contra Biden, vinculando seu filho a magnatas ucranianos. Exército Brasileiro gasta 8,9 milhões em exercício militar na Amazônia. O objetivo desse exercício era uma invasão pelo Exército Vermelho. Vale lembrar até onde vai o nível de loucura desse povo. 17 milhões de pessoas já votaram de forma antecipada nos Estados Unidos para as eleições presidenciais, um número recorde. Polícia de Hong Kong invade escritório de milionário pró-democracia, fechando o cerco a essas pessoas que são favoráveis à liberdade de expressão e aos sentimentos democráticos. Banco BTG analisa que o orçamento brasileiro para 2021 já ultrapassou em 20 bilhões, isso sem o renda cidadã. Presidente chinês Xi Jinping ordena que forças armadas fiquem em estado de alerta. Presidente do Quirquistão renuncia frente aos protestos que pedem por novas eleições, dizendo que essas eleições 
foram fraudulentas. Agora as informações de sexta-feira, dia 16 de outubro. Embaixada dos Estados Unidos no Brasil alerta para a saída de presos nos próximos meses e que americanos que venham ao Brasil tenham muito cuidado. Porta-aviões dos Estados Unidos é enviado para o Mar do Sul da China, o que pode indicar, quem sabe, um conflito mais aí na frente ou mera provocação. Estado do Michigan proíbe porte de arma em locais de votação lá nos Estados Unidos. Isso é uma das formas de fazer com que as pessoas não se sentem intimidadas a votar e que não haja nenhum tipo de confronto também. Rússia realiza exercícios militares para tentar forçar trégua no Cáucaso, até porque o próprio exército russo é maior do que o exército da Armênia e do Azerbaijão juntos, fazendo com que esses dois países consigam acertar um cessar-fogo novamente. Professor francês é decapitado após publicar a charge do profeta Maomé, o que levou ao governo francês a procurar lutar contra o radicalismo islâmico. E por último, governo bielorrusso coloca Tikhanovskaya, que é opositor de Lukashenko, em lista de procurados por tentativa de golpe de Estado. Até porque, como já foi dito anteriormente, essa própria opositora do governo russo, bielorrusso, na verdade, desculpa, ela disse que se o Lukashenko não renunciar, é provável que uma greve geral assole o país. Esse foi o resumo da semana. Fique por dentro de mais notícias no nosso Instagram. E não esquece, sempre que quiser se manter informado sobre os assuntos que mudam e influenciam o mundo, é só vir bater um papo com a gente.